0: Salut tout le monde, c'est Yanis des Histoires Secrètes. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour vous raconter une nouvelle histoire méconnue du grand public. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour vous raconter l'histoire des vrais Peaky Blinders. Je sais pas si vous êtes fan de la série, moi je le suis, alors aujourd'hui j'avais vraiment envie de démêler le, la réalité de la fiction et vous présenter les vrais membres du gang de Birmingham. ça, on part pour l'Angleterre au 19 e siècle. A l'époque, il y a une énorme révolution industrielle qui se met en place en Angleterre avec énormément de changements sociétaux qui rendent la vie des habitants très très dure. On voit apparaître une industrie de masse et avec cette industrie de masse naît une nouvelle classe, la classe ouvrière qui vit souvent entassée dans des villes avec des jobs parfois très dangereux et des conditions de travail très difficiles, tout ça pour gagner un, un salaire de misère. Les membres de cette nouvelle classe ouvrière, ils vivent dans des logements qui sont complètement insalubres, ils gagnent rien, ils mangent. ils mangent parfois pas à leur faim, ce qui pousse beaucoup de gens à commencer à former des gangs. Euh, et le but est simple, c'est s'en sortir, gagner plus d'argent, vraiment sortir de la pauvreté, mais en usant des moyens illégaux. Le premier gang qui se forme vraiment, notamment à Birmingham à cette époque, c'est pas du tout les Peaky Blinders. C'est pas du tout le premier gang notable à naître à Birmingham. Le premier gang, ce sont les Cheapside Sloggers, qu'on peut traduire par les cogneurs de Cheapside. Cheapside, c'est un, un quartier de Birmingham. Et ce gang prend vraiment de l'ampleur dans les années 1870. C'est eux qui règnent en maître sur la ville avec tout leur trafic. Les Cheapside Sloggers, ils pratiquent des vols, des raquettes, des meurtres, il y a constamment des bagarres, euh, trafic en tout genre, notamment, notamment l'alcool. Et la ville est complètement sous leur, sous leur joug et la police est complètement dépassée. Et finalement, en fait, l'apparition la, la, des Peaky Blinders, elle est due à, au monopole de ces Cheapside Side Sloggers parce que les Peaky Blinders en ont tout simplement marre qu'il y ait un seul gang qui terrorise toute la ville, et donc ça les pousse à, à, à former une nouvelle organisation pour s'opposer aux Cheapslide Sluggers. La première fois qu'on entend vraiment parler des Peaky Blinders, c'est daté du 9 avril 1890, dans un journal local. On parle d'une altercation entre une bande qui s'en est pris à un simple citoyen, et la banque, dans, dans le journal, elle est désignée comme étant les picky Blinders de Small Heath, euh, Small Heath étant un quartier de Birmingham. D'où vient le nom Peaky Blinders pourquoi, pourquoi le journal local a appelé la bande comme ça En fait, Peaky Blinders, ça peut se traduire par les aveugleurs à visière. La légende voulait que, que les membres cachent des lames de rasoir dans leurs casquettes qu'ils portaient, exactement comme dans la série. Mais en fait, historiquement, il n'y a rien qui a vraiment prouvé ça, ça reste une théorie. En réalité, on pense, on pense simplement que le nom Peaky Blinders vient du fait que tous les membres du gang portaient les casquettes très à la mode de l'époque. A partir de 1890 jusqu'à à peu près 1910, donc environ pendant 20 ans, c'est les Peaky Blinders qui, qui ont pris le pas sur les Chipside Sluggers et qui règnent à Birmingham jusqu'à se faire à leur tour détrôner par un autre gang. Alors il y a d'autres raisons à ça, pourquoi il y a du déclin euh, des Peaky Blenders dans les années 1910, donc il y a un autre gang avec qui ils s'affrontent, qui prend le pas sur eux, mais aussi euh, la société change de nouveau, c'est à dire qu'il y a des sanctions judiciaires beaucoup plus sévères qui arrivent contre les membres du gang donc il euh, y a beaucoup de, beaucoup de membres qui finissent euh, en prison et qui arrêtent leurs activités illégales, mais il y a aussi beaucoup plus de, de jeunes qui vont à l'école et qui pratiquent euh, euh, la bagarre, euh, la boxe dans dans des clubs, plutôt que dans la rue. A cause de tout ça, le gang perd beaucoup d'importance, parce que il y avait beaucoup de, de membres très très jeunes, il y a eu des arrestations de gamins de 12 ou 13 ans parmi les Peaky Blenders, et à partir des années 1910, ces gamins commencent à aller à l'école, donc il y a tout simplement moins de bras dans le, dans le gang. A partir de 1910, l'autorité des Peaky Blenders décline jusqu'aux années 1920 environ, où le gang euh, disparaît peu à peu, les membres principaux apparemment se seraient, euh, se seraient installés à la campagne euh, face à un gang rival certainement italien qui aurait revendiqué euh, leur, euh, leur territoire. En réalité, c'est à peu près toutes les infos qu'on a sur les sur les Peaky Blinders. On connaît seulement quelques noms, par exemple, je peux vous citer Harry Fowler, euh, Ernest Bales, Stéphane Makiki et, euh, et Thomas Gilbert comme membres notables. C'est certainement les mafieux les plus influents. Mais sinon, il n'y a quasiment aucune trace d'eux ou de leurs activités. On peut simplement supposer euh, qu'ils s'adonnaient à des raquettes des vols comme le faisaient les, les Cheapside Sloggers. Mais en réalité, on n'a que très peu d'informations. Si on veut s'amuser à faire un parallèle entre la vraie histoire du gang que je viens de vous raconter et la série de Steven Knight sur, sur Netflix, on se rend compte que la série a pris énormément de liberté et que c'est vraiment une fiction. Euh, la première raison à ça, c'est que la série fait apparaître les Peaky Blenders, donc toute la famille Shelby, seulement après la première guerre mondiale, donc à partir des années 1919. Alors qu'en réalité, comme je vous l'ai raconté, les vrais Peaky Blenders étaient actifs dès les années 1890 jusqu'aux années 1910-1920. Donc on se rend compte qu'en qu en fait, euh, la date d'apparition des Peaky Blenders selon la série, c'est en réalité la date réelle de la fin d'influence du gang. Également, c'est pas la seule différence, en réalité la famille Shelby euh, n'a pas vraiment existé. Je vous ai cité quatre noms de membres de vrais membres influents des Peaky Blenders, vous voyez qu'aucun ne porte le, le nom de famille Shelby, et c'est les seules traces qu'on a. Donc, euh, on, peut, on peut dire que cette famille n'a jamais existé. Également, les ambitions des vrais Peaky Blenders étaient très très différentes des ambitions qu'on voit dans la série. Ils n'avaient pas de morale, ils tuaient, volaient, raquetaient, sans scrupules et surtout sans ambition politique. Alors que dans la série, et là attention à ceux qui ont peut-être pas vu la saison 5, mais c'est un petit spoiler, on voit un certain sens de, de l'honneur, de défense du plus faible, et surtout, surtout, des fortes ambitions politiques du chef du gang, euh, euh, Thomas. Donc en réalité, c'était c'était pas le cas du tout. Steven Knight le réalisateur de la série a, a, a en fait été obligé de prendre beaucoup de liberté parce que comme je vous l'ai dit on n'a que très peu d'infos sur eux mais il y a quand même eu un déclencheur sur pourquoi il a fait la série en fait Steven Knight le réalisateur a des anciens euh, a des membres de sa famille qui faisaient partie des Peaky Blinders et il se souvient que son grand-père lui a raconté euh, voilà, avoir porté des mots avoir passé des messages pour les Peaky Blinders donc en fait il est, il est très lié à leur, euh, à leur histoire. J'espère que l'histoire des vrais membres des Peaky Blinders vous a plu. Si vous n'avez pas encore vu la série, je vous conseille vraiment de la voir sur Netflix. Elle est, elle est absolument incroyable. Moi, je suis fan. Pour tout vous dire, je l'ai regardé quatre fois. Euh, J'ai regardé quatre fois les 5 saisons. Donc, euh, Je ne suis vraiment euh, pas du tout objectif là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et si vous êtes sur Spotify, à laisser une petite note. C'est le, voilà, le meilleur moyen de, de, de soutenir le podcast. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire.